0: Radiante, radiante. Un espacio auditivo del Centro de Cultura Digital para seguir el trayecto Radiante de las mujeres en México. De las mujeres en México. Radiante. radiante.
1: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. Bienvenidos a esta nueva emisión de Radiante en el que conversaremos con Sonia Madrigal, artista y fotógrafa mexicana, cuya obra ha sido expuesta en varios países, entre ellos Brasil, Argentina, España y Francia. Sus imágenes han sido publicadas en revistas como Harper's Magazine y el diario The Guardian. Es cofundadora de la plataforma digital Mal de Ojo y este año le fue otorgada la beca de la Fundación PAC y también ha sido nominada para la edición 2020 del Duke Stewart Masterclass que organiza la Fundación World Press Photo. Hola Sonia, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme. Pues. Quisiéramos empezar por platicar de tus inicios, pensando en el público que aún está por conocerte. Tengo entendido que tú estudiaste informática. Y, bueno, una primera pregunta sería, ¿qué te llevó a la fotografía viniendo de la informática? Y también saber si has mezclado estas disciplinas en tu carrera y cómo lo has hecho.
0: Hola, ¿qué tal? Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me gusta mucho estar en contacto con el Centro de Cultura Digital. Voy a, a retomar la pregunta. Yo soy originaria de Ciudad Neza, toda mi vida he estado acá. En realidad, creo que la cuestión artística, eh, no en sí la fotografía, sino la cuestión artística la tengo desde niña, ¿no? Siempre me llamó la atención como las cuestiones que tenían que ver con dibujar, pintar, pero por las circunstancias y por el contexto, no había por acá en esa, eh, algunos centros culturales que dieran como alguna clase que a mí me interesara, ¿no? Casi los centros culturales acá siempre se enfocaron como a talleres de baile regional, de otras cosas. Uh -huh. Hay algo que me llama la atención que le llaman cultura de belleza, ¿no? Que es como esta cuestión de del eh, cabello, arreglar el cabello, exacto. Entonces, lo que pasó es que, bueno, creo que siempre me quedé con eso en la mente, como que no había opción, no tuve como una amplia gama de opciones. Entonces... Con el tiempo también me gustaba desde niña la biología, las cuestiones como... Me acuerdo mucho que habían había un globo terráqueo, como estas cuestiones entre ciencia, entre que Muchas cosas, yo creo que como a todos nos gustan muchas cosas, ¿no? Es como especializarte en algo o, o dedicarte a algo, no te quita el hecho de que te gusten un buen de cosas. Es curioso. Entonces, <risa> exactamente, exacto. Y con el tiempo, ya cuando entré al CCH tuve la oportunidad de estudiar eh, la materia de programación, recuerdo que era programación. Y ahí también me gustó mucho la informática, ¿no? O sea, me gustaba programar y me gustó también esta otra cuestión. Sin embargo, a la hora de decidir la carrera, pues en realidad me fui hacia informática porque también contemplé que eh, la FAT, bueno, que en ese entonces este, yo ni siquiera conocía la FAT, sabía que ahí se estudiaban cuestiones artísticas, pero me quedaba muy lejos. Me iba a quedar muy lejos y sabía que no iba a ser como posible desplazarme, ¿no? Como que... Muchas cuestiones me hicieron decidir que me fuera hacia, hacia la informática. Y bueno, creo que no me arrepiento de haber estudiado informática. Eh, me gustó mucho. De hecho, creo que todavía conservo, me dedico a eso todavía. Soy desarrolladora web. Con el tiempo empecé a estudiar, eh, empecé a trabajar. Terminando de estudiar empecé a trabajar. Estuve trabajando un tiempo, pero en realidad lo mío no era la oficina. O sea, yo dije, no, esto no va a ser lo mío. Y, y sí, sufrí mucho, ¿no? O sea, como... ¿Qué voy a hacer? O sea, no me voy a pasar toda la vida estando aquí dentro de la oficina, eran muchas horas, eran más de ocho horas, me acuerdo que eran sí, muchas sí. horas. Y bueno, ahí me marca algo, ¿no? Que eran los desplazamientos desde que estuve en CEU, o sea, me estuve desplazando como de NESA a CEU, ¿no? Entraba a las siete de la mañana, entonces eso implicaba como un desplazamiento muy, muy, muy intenso diariamente. Nunca falté a la universidad, siempre llegué temprano. Llegabas a clase eh, pero era siete. wow. O sea, llegaba, llegaba antes que todos, eso me gustaba mucho, ¿no? Como antes. Era salir antes de las 5 de la mañana, entonces sí, sí fue muy intenso. Después de la, de la carrera me metí a estudiar otras cosas en Ceu, pues para aprovechar el tiempo. Uh -huh. y ya yo regresaba a la casa tarde. Entonces, ese, esa situación y luego empezar a trabajar en empresas, como que no era lo mío, o sea, no, no era lo mío. Como que... Mmm, lo pensé, estuve ahorrando, después dije, no, bueno, no sé qué va a pasar con mi vida, pero no quiero quedarme aquí. Entonces me, me fui de mochilazo al sur, o sea, empecé a ahorrar, me fui sola de mochilazo y estuve como... ¿A dónde, perdón? Me fui primero a la isla de Pascua, que, ah. bueno, a Chile, a, a, que incluía la isla de Pascua, Argentina y Uruguay regresando tenía el plan con una amiga, o sea, siempre estuvimos como imaginando que nos íbamos a ir a vivir a Canadá, no sé por qué Canadá, no sé por qué, pero nos dedicamos como a trabajar, o sea, otra vez a ahorrar, no había opción como de pedirle a la familia, sino era como ya lo que tú decidieras, tú tenías que hacerte cargo de eso, ¿no? Entonces nos dedicamos a trabajar y eh, nos fuimos a, a Canadá, estuvimos trabajando de niñeras un año más. Allá hubo algo que me llamó la atención, no sé por qué, no, no me dio este síndrome del jamaicón, o sea, no me dio el síndrome del jamaicón, ¿no? o sea, de querer regresar. Sí, sí. Estaba disfrutando el viaje, pero hubo algo que sí me detonó allá, que fue el metro, porque yo tenía que llegar allá temprano, eh, trabajaba como un poquito retirado de donde estaba viviendo, y pues a veces me hacía tarde, pues entraba yo así súper intensa, y ahí no puedes tocarte, o sea, no, no es como muy grato que, la, que toques a la gente, sí, sí. no, no está bien visto. Entonces, pues ahí me, me pasó que me acordaba mucho como yo decía, no manche, o sea, esto ahora pico valderas, no, o pues, sea, quién no va a tocar a la gente? ¿no? O sea, y bueno, ya a partir de estas cuestiones empecé como desde allá a investigar como dónde podía estudiar algo relacionado a, a la fotografía, que ya traía como esta intención de estudiar fotografía. Allá detecté que estaba el Faro de Oriente, ya antes de irme había visto el Faro de Oriente, había querido como entrar pero fue hasta que regresé de Canadá, o sea, ya dije, bueno, ya terminó mi, mi etapa acá, me regresé a estudiar al faro. Ya, ya de a partir de ahí ya no regresé como a la oficina. Ok,
1: y justo cómo fue tu encuentro, porque viniendo de la programación, que creo que también de alguna manera te abre un campo creativo, ¿no? Este, muy interesante porque es reescribir el código y estar imaginando en un código para traducirlo a algo que es visual, algo que es interactivo, ¿no? Entonces, la verdad, o sea, sí es como un trabajo de abstracción súper interesante, pero justo, ¿qué fue lo que te llevó de esa pantalla a la lente? O sea, ¿cómo descubres tú la cámara y cómo empiezas a, a hacerte de ella y a familiarizarte y hacerla tu instrumento? ¿En dónde te sucedió, en, en este devenir, dónde te sucedió que, ah, la fotografía, sí, por aquí.
0: Fue, recuerdo que había un club de fotografía en la Facultad de Ingeniería, pero nunca pude porque se me cruzaban mis horarios. Pero estaba esa fijación como de la fotografía. Yo creo que tiene que ver con, con el contacto que yo tenía con la foto, sin que nadie se dedicara en mi familia a la fotografía. Pero pues con este contacto de ver fotografías. O sea, a mí sí me gustaba mucho como tener el contacto de la imagen y, y como lo que me, a lo que me llevaba ¿no? la imagen. Pero... Este, fue cuando estaba estudiando justo en, en CEU, que fue este, este proceso de querer eh, estudiar, sin embargo no pude por, o por los tiempos, pero me metí, había unos recorridos que se hacían en Flickr, uh -huh. había unos recorridos de Flickr que se hacían como de esta red social, y salías con la gente a hacer este, caminatas, uh -huh. y ahí se, eh, asistían pues desde maestros de, la, de San Carlos, me acuerdo que había maestros de San Carlos, como que gente muy o sea interdisciplinaria, uh -huh. ¿no? mucha gente, eh, muchas inquietudes, muchas disciplinas, muchas profesiones, eso me empezó a dar como... Pero justo empecé a retratar el centro, uh -huh. o sea, yo hacía poco allá. Uh -huh. Me identificaba mucho con la calle, o sea, no me gustaba como la arquitectura, no, no, sino las cuestiones en la okay. calle. Pero no veía viable como... Más bien siempre estuve allá un rato, y ya después fue hasta el momento en el que me compré mi cámara, o sea, sin, sin estudiar nada, sino como fue muy muy natural eso de, quiero una cámara, vamos a ver qué, qué, qué hacemos, ¿no? o sea, en lo que estoy en el inter de, de pensar qué voy a hacer con mi vida, pues agarré la cámara.
1: Bueno, el, para contarles un poco a nuestra audiencia, el trabajo de Sonia ha capturado imágenes de la periferia del Valle de México, así como, digamos, las huellas de la violencia en los habitantes de la ciudad, en especial las mujeres, y también el cotidiano de las personas ¿no? comunes y corrientes. Y, hay, y aquí viene mi pregunta justo de, eh, como retomando el hilo de lo que decías ¿cómo es que tomas la decisión de concentrarte en estos motivos? porque empiezas en el centro como tomando fotos pero ¿cómo tomas esa decisión de decir esto es lo que quiero retratar? esto es lo que quiero capturar
0: cuando empecé a estudiar en el Faro de Oriente tomé clases con el fotógrafo de calle Mark Powell entonces, él nos planteaba como que empezáramos a trabajar un tema, ¿no? Y yo volteaba como, pues, el, el Faro de Oriente está en Iztapalapa, yo estoy acá en Nesa, en, en estamos muy cerca, estamos muy cerca, Iztapalapa y Nesa, entonces, desde la primera vez nos sacó a la calle, a los tianguis, a las calles, y ahí sí, se, o sea, sí hubo un match, o sea, sí dije, por aquí va. No sé qué, pero por aquí va. Entonces él nos planteaba eso, ¿no? El tema o, o, o tu sujeto de, de la fotografía. Puede ser, o sea, no necesitas irte hasta la India para hacer una foto maravillosa o no necesitas desplazarte hasta otro lado del mundo para, para que encuentres algo de interés. Y creo que eso es lo que pasa, ¿no? A veces no, no identificamos los temas o las situaciones interesantes o importantes alrededor nuestro justo porque estamos un poco enfocados en otros lugares, en otros temas, que en realidad no nos atraviesa, ¿no? A mí no me atravesaba para nada ir a, a, a Coyoacán a hacer fotos, o sea, no había temas que a mí me atravesaran, no me identificaba con nada. Entonces, cuando él habla de esto, de que miremos a nuestro alrededor, me acordé mucho de, del metro, o sea, a mí sí me, me marca mucho el metro porque la mayor parte, o sea, haces las cuentas, si cuatro horas mínimo al día te pasas en el metro... El metro es también, y estos desplazamientos en sí son otra parte o son otro, otro de los espacios que habitas, ¿no? Estos no lugares. Pero finalmente, sí, dije, yo traigo ahí una, una onda con el metro de amor-odio, o sea, desde que aprendes códigos, que solamente las personas que utilizan el metro o el transporte aprenden a identificar los horarios, la forma de vestir, como muchas cuestiones, ¿no? Que atraviesan, eh, en mi caso, el ser mujer, nadie de la periferia de Ciudad ne específicamente de Ciudad Neza, y ahí fue cuando empecé a identificar que podía hablar de esto, ¿no? Ya después vengo como identificando que sí, que yo soy parte de las poblaciones flotantes, o sea, estas personas, este eh, segmento de la población que vivimos en un territorio, pero que la mayoría de, los, de las actividades cotidianas y, eh, transcurren en, en otro territorio, claro. específicamente los que utilizamos el transporte, público, claro. ¿no? Porque hay poblaciones en auto. Y fue así que sabía yo que por ahí había mucho, mucho que retratar, ¿no? Y empecé en el 2009 a, a hacer eh, fotografía en, en estos espacios, o sea, las combis, el micro, el metro, los paraderos. Uh -huh. Así me quedé acá, o sea, los temas dije, sí, a mí me es muy grato y, y me, me atrae mucho caminar, o sea, uno de mis, de mis puntos de partida es caminar y transitar las calles identificar muchas cuestiones cotidianas pero que encierran justo y que hablan mucho de acá del oriente en específico ¿no?
1: y por ejemplo estos, en estos traslados, ¿no? estos largos traslados que realmente como dices pues todo lo que uno observa, todo lo que uno va aprendiendo justo como hasta la misma gestualidad del cuerpo se comporta de una manera distinta pareciera que no pero un traslado te agota, o sea, es como una energía que se mezcla con todas estas energías que están ahí, o sea, sucede un desgaste ahora eh, en este motivo del traslado de lo que sucede en el metro, en las combis. En, ¿Tú empezaste a fotografiar con alguna intención de proyectar estas imágenes bajo algún discurso o más bien tú sacaste estas imágenes y después se armó como el discurso alrededor de ellas.
0: No, sí había una intención desde el inicio, aunque yo no sabía que tenía un, un este, que se le denominaba así poblaciones flotantes, pero yo sí quería hablar de lo que atravesamos las personas que vivimos en el Estado de México y que justo hacemos estos traslados, ¿no? Yo me, me asombraba, ¿no?, de cuatro horas al día, pero hay gente que hace más traslado, ¿no? Entonces, cuando empiezas a abordar o cuando te empiezas a enfocar en todas las, las situaciones que vamos nosotros viviendo diariamente empiezas a darle un mayor panorama al menos entre nosotros y hacia hacia afuera de qué es lo que es vivir en esa o qué es lo que es vivir en el estado de México parte de lo que transcurre en, en nuestro día a día porque también porque a veces escuchaba yo mucho no eh, o escucho mucha gente que se queja de las chavas que luego se van maquillando en el metro no por cualquier cosa digo a mí nunca me han molestado yo me maquillo en el metro de hecho pero yo decía, bueno, si entendieran que nos tenemos que parar más temprano, no es que seamos flojos, sí. o sea, no es que, no, no se reduce a, a decir, ah, es que son flojas. No, tenemos que pararnos mucho más temprano, tenemos que dejar hechas cosas porque vamos a llegar hasta la noche. Tenemos que hacer un plan previo a salir. No solamente es este traslado, hay un, una situación previa y una situación posterior que es que nuestro día es muy, muy largo. Y bueno, si a eso le sumamos otras situaciones como la violencia, como las cuestiones de, de, de lo que sucede, los retrasos en el metro, que a veces aunque tú salgas a una hora ya se detuvo el metro, muchas situaciones que sí que sí me gustaba y sí me interesaba eh, mostrar, ¿no? de, de, de mi día a día, ¿no? de, de específicamente a partir de mi de la cuestión vivencial, eh, sí había una intención. Y pensar. ya pensando en justo en esto, en estas intenciones,
1: hay una pieza tuya que es pues muy entre conmovedora y desgarradora que se llama La muerte sale por el Oriente, que bueno eh, okay. en tu página se presenta como en tres partes. Digo, al estar ya como inmersa en esta urbanidad, ¿no? En este contacto con todo lo que está sucediendo en las calles, en los transportes, ¿cómo llegas? a este otro motivo que es pues la violencia contra las mujeres y, y bajo este título la muerte sale por el oriente ¿por qué lo dices y no y no que porque lo ponga en duda obviamente sino por, porque es muy valiente ponerle ese título creo y este y entonces Ajá. quiero pues me gustaría que nos contaras un poco de cómo llegas a esta esta pieza y qué te ha traído esta pieza eh, o estas series de fotografías
0: Sí, como te decía uh, como te decía ya eh, los temas que yo abordo me atraviesan directamente, ¿no? en mi situación como habitante de Nesa como mujer y justo uh, después del transporte y lo que yo te mencionaba que mi, mi proceso creativo tiene mucho con, con el transitar, con el con el vivir, con el transcurrir en las calles eh, había una situación en el 2014, bueno, ya venía dándose lo, la cuestión de los feminicidios y yo quería abordar el tema, quería hablar de lo que estaba sucediendo porque eh, me parece, pues esto es una emergencia nacional y no sabía cómo lo iba a hacer, o sea, en realidad no, no, no sabía qué iba a hacer, pero sabía que quería abordar el tema. Entonces eh, justo empecé a, a, a documentarme, empecé a ponerme en contacto con algunas familias de víctimas de feminicidio de aquí de Nesa y de Chimalhuacán y empecé a como a, antes de hacer foto o antes de hacer cualquier otra cosa, empecé a acompañar a, a estas familias en una cuestión eh, solamente como conocernos, como conocer sus situaciones de, de viva voz realmente muchas son vecinas o sea son gente que vive muy cerca de por aquí y con esto empecé a identificar que era importante documentar lo que estaba sucediendo, ¿no? las cuestiones, las iniciativas eh, desde eh, el activismo que estaban realizando, por ejemplo, en su momento eh, Irinea uh -huh. Buendía, mamá de Mariana buen Buendía, que fue víctima de feminicidio en Chimalhuacán. Entonces, justo cuando empecé, cuando, cuando me invita a, a empezar a, a unirme a estas situaciones de, de colocar cruces, para visibilizar feminicidios, para visibilizar el tema. Eh, empecé yo también a darme cuenta, eh, tenía como mucho una distancia con la imagen, porque justo yo cuestiono mucho la imagen que se está produciendo a partir de la nota roja sí. o, de, o de cómo se aborda el tema, ¿no? Pero bueno, al final también entendí que pues para, para ir en contra de estos relatos también tenemos que crear nuestro contrarrelato, ¿no? También hablar desde, desde dentro, desde lo que está sucediendo por acá, cómo, cómo, cómo lo estoy viendo yo, cómo lo estoy viviendo. Y también me acuerdo mucho que tenía esta intención desde el 2006, que antes de que empezara a hacer fotografía, porque justo yo identificaba que sucedía lo de los feminicidios, pero como que lo tienes asignado a, a Juárez, ¿no? Como que siempre pensamos que eso lo ocurría allá por... Por cualquier, sí. eh, pues, por, por la información sí, que fluía. Sí. Me pasó que en la esquina de la casa de mis papás, en el 2006, tiraron el cuerpo de, de María Concepción Pérez Apolonio, que era una maestra, y eso para mí fue muy fuerte, porque fue ver el tema muy cercano, sentirme vulnerable, sentir que mi territorio también ya estaba vulnerable, y que aunque no se hablaba tanto del tema, no me parecía como normal que estuviera sucediendo, ¿no? Eran una o dos, o, o mencionaban como seis casos, ¿no? Que ya se daban más, pero esos eran los que empezaban a documentar en la prensa. Y justo creo que cuando en el 2014 me planteó eso, me, me, remit, me acordé de esto, entonces dije, no, sí tengo que hablar, ¿no? O sea, me, me es necesario, me es eh, como hasta urgente hablar de esto. Claro. Y fue así que empezando a acompañar a, a algunas familias, cuestiones de activismo que se dieron acá o que se siguen dando, documentarlas también, participar y bueno, también empecé a hacer lo de la colocación de, de empecé a colocar un, un sí. espejo, una silueta de mujer hecha de espejo también en algunas zonas donde han ocurrido feminicidios, principalmente este en Chimalhuacán y Nesa y alrededor del canal de la compañía, ¿no? que es un, un cuerpo de agua justo es donde verdad. son arrojadas muchas mujeres y por otra parte, eh, realmente donde ellos sacaba como información era de la, de la prensa también, y de alguna manera, cómo vaciar eso, ¿no? cómo, justo ahí viene como la parte Exacto. de informática, dijiste es una, es una base de datos. O sea, cómo la base de datos se va, se va a perder si yo, ¿qué caso tiene? Que yo la esté como de alguna manera haciendo, o este, como que no. la, la digerías y cómo la, la trasladas ¿no? a, otro, o a otro soporte a otro o a otra, formato, a otra imagen. ¿no? Sí. Que finalmente no Ese a
1: mapeo es muy impresionante, muy impresionante.
0: Justo lo, lo, lo hice a partir del mapeo que hacía Ivonne Ramírez en, en Ciudad Juárez, y después también junto con María Salguero, que es eh, la mujer que mapea en uh -huh. todos los feminicidios del país, hicimos esta como, como una red entre nosotras, justo para, como para apoyarme en ellas, como para co con conectar algunas ideas, como para que también nos retroalimentáramos de cómo se estaba abordando esto, cómo estábamos mapeando, y me parecía como justo, por eso, o sea, no es que yo al inicio del, de, de abordar el tema pensar en tres líneas, sino se fueron dando sí. así de manera... Eh, que al final lo dejo así como son tres líneas diferentes, pero es sobre lo mismo. Sí, no, es un trabajo
1: súper profundo como dices, desde el scouting desde el acompañamiento, luego esta decisión de usar las siluetas de espejo creo que es, es muy bonita o sea, estéticamente es muy bonita, pero también muy poderosa a mí me gustaría que me platicaras de este sí. recurso porque efectivamente creo que logra o sea, logras impactar mucho sin la necesidad de la fotografía, sabes, este escandalosa, sangrienta, <risa> nada, sino estas siluetas, ¿cómo sí. llegas a esta pues a esta epifanía sí. de, de este recurso que creo que es bien bonito?
0: Pues justo como te decía que yo no, en realidad no sabía qué era lo que iba a realizar, o sea, no sabía cómo lo iba a abordar. Eh, sí me quería como, como deshacer un poco de, de, de cómo abordas el tema sí. de la muerte, ¿no? o sea, cómo, cómo lo hemos visto que se ha abordado, cómo se sigue produciendo imagen alrededor de, del tema, y también cómo justo detonar, cuestionar, que te lanzara más preguntas, lejos de darte pues el hecho de decir, ah, ok, muerte, ¿no? o sea, como cuerpo, sangre, eh, literal cómo darle un poco la vuelta a esto y creo que um, quitando la parte documental que esa, esa existe, sí, sí era como buscar otro recurso, otra forma de, de eso, de provocar y que no te dijera nada la imagen en realidad, o sea, no te dice nada, yo pienso que no dice nada explícito, pero sí te lanza... Espero que lance como preguntas, como que inquietud sobre, sobre esto, ¿no? Incluso a mí me parece el proceso muy, muy importante eh, también el hecho de colocarlas, ¿no? Creo que la imagen, como dices tú, al final pues es una imagen estética, pero a mí me parecía como la cuestión de colocar, de ir, al principio iba yo sola cargando el espejo y colocar, eh, pues tiene, tengo que clavarlo, ¿no? Porque tiene una estructura en la parte de atrás, es pesado, entonces es unos 50, entonces sí es como, como esta cuestión de ir, desplazarme, y no sé por qué, pero eh, sí les llamaba yo creo que la atención que era lo que estaba yo haciendo, ¿no? Y siempre eran como, a mí me, me interesaba justo la, la gente cómo reaccionaba porque me preguntaban sí. desde ¿por qué no es un hombre? O sea, los hombres me decían ¿De ¿por qué no hay un hombre aquí? O sea, y justo, ¿no? Era, era, eran esos pequeños detalles los que te dan más ideas de lo que de lo que está transcurriendo, o incluso las las mujeres también como que, uh -huh. como que intuían, justo, que había algo ahí de violencia y no sé por qué, uh -huh. pero sabían. Entonces ya se acercaban, me comentaban, no, pues sabes que por aquí pasó esto, o este, ay, ojalá que pudieras ir a poner en, otras, en otra zona el, el espejo yeah. para hablar de... Y eso me llamaba la atención, que creo que en la, en la imagen nos, obviamente no tenemos esta, esta interacción. O hice algunos videos justo de lo que implicaba como desplazarme, cargarlo, colocarlo y luego hacer la foto. Y eso era a mí me parece mucho más rico ¿no? que al final sí. el registro, que es la imagen. Pero, sí. justo como, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de cómo la mujer eh, tra, eh, tenemos derecho a transitar libres y justo para no hacer nada o para hacer esta colocación, esta instalación, pero el derecho de, 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 de asumir que tengo derecho ah. a transitar la calle y, y, y que no se y que se nos sigue negando, ¿no? Desde, desde distintos este claro, entornos no, sé, no solo a la calle seguimos
1: limitadas y vulneradas, ¿no? En las calles. Pero justo el efecto sí. del espejo creo que pues tiene, o sea, tiene muchas lecturas, ¿no? Porque por un lado refleja una ciudad, <risas> una ciudad que pues que finalmente es la que actúa en nuestra contra porque pues no nos protegió, ¿no? De alguna manera, pero también esta silueta en el espejo que se mimetiza como que como que quiere pasar desapercibida, ¿no? ¿Por qué? Porque, no sé, y evoca una ausencia también, pero también puede evocar tu propio reflejo y decir, podría ser tú, no, no sé, uh -huh. como que son muchas lecturas que, sí. como dices, es muy padre que las las mujeres que hayan que vieron esta esta pieza, pues intuyeran, no, que creo que eso podría ser y es lo que me lleva a, a mi siguiente pregunta porque, pues ya en retrospectiva viendo tu obra, mi, este esto de lo que me hablas, por ejemplo, pudo haber sido una sorpresa para ti ver cómo tus espectadores reaccionan, este, todas las preguntas justo que se les uh -huh. implantan al ver tu pieza, pero también pudo haber habido desencuentros, ¿no? Entonces sí quería, ir, uh -huh. y ya a, a, a cómo va tu, tu trayectoria, yo me imagino que ha de haber muchos jóvenes y jóvenes, jóvenes este, fotógrafas que sigan tus pasos y sigan tu trabajo y, y este y como que se te, se te peguen, ¿no?, para para que les cuentes. Pero un poco que nos cuentes en, en, en tu trabajo, pues eso, de las sorpresas y los desencuentros que te has topado, no tanto de la crítica, así como este distante, uh -huh. que nada más ve desde fuera y hace una nota, sino más bien de tus espectadores, ¿no? ¿Qué, qué has recibido tú de uh -huh. ellos? ¿Qué, ¿Qué retroalimentación te han dado? este a lo largo, ¿no?, de, de tu trabajo.
0: Pues es curioso porque a mí me a mí me costó mucho sacar mi trabajo, a, a mostrar mi trabajo, ¿no? O sea, La Muerte de y por el Oriente lo trabajé desde el 2014 y hasta el 16, 17 yo lo mostraba, ¿no? O sea, era como justo esta parte de, de, de que a veces uno no confía como en, en su propio trabajo, pero que tiene que ver justo con la cuestión es una cuestión cultural, ¿no? Una cuestión en, en eh, de, del ser mujer y del de no creer a veces en tus ideas o en tus en tu, en tu trabajo, ¿no? Cuando lo empiezo a sacar, pues desde tiempos muertos eh, y, y otros que he tenido, eh, me gusta mucho cuando me escriben justo los chavos y, y, y las chavas que, que que más o menos Sí, que en realidad son muy jóvenes y me hablan de que se animan mucho y se reflejan mucho en los temas, pero también en sí. el hecho de qué quieren hablar, o sea, de qué se quiere hablar, de qué queremos hablar, ¿no? No no tanto a partir de lo que nos han impuesto los temas que ya son hasta cliché abordar, ¿no? Y quizá puede ser que aborden el mismo tema del transporte, pero siempre le vamos a dar un, un enfoque diferente porque pues, nos atraviesan distintos temas, distintas cosas, entonces pues yo sí los animo mucho, ¿no? Les escribo, mándame tus fotos o, o, o enséñame qué, qué haces a partir de lo que me cuentas. Eh, y, y es también, me identifico mucho en esa como confianza o falta de confianza que uno va teniendo al principio y que después te das cuenta de que ya, ya hacías cosas, ¿no? De que ya eh, habías eh, tenido un avance de, de, de tu trabajo, que ya habían ideas como sólidas, pero que justo a veces esta falsa, falta de confianza es lo que nos limita un poco a mostrar, ¿no? A mostrarnos también. Eh, y, que, y que yo ya, eh, pues bueno, a partir también de, de, de una postura feminista es totalmente así como de, claro, o sea, voy identificando cosas que, a, que sucedieron no solo en mi vida, sino a partir específicamente de, de que empecé a hacer fotografía. Y sí, hay muchas cosas que voy eh, aterrizando que si las compartimos o si hablamos de determinados temas o de determinados procesos a la gente que va empezando o hasta entre nosotras mismas, ¿no? Fotógrafas de, de mi generación o de otras generaciones, coincidimos en eso, que nos faltaba como ese empuje o que también nos faltaba que, que, nos, que, no, que nos apoyáramos entre nosotras y nos ahorráramos muchos pasos y nos empujáramos, ¿no? O sea, que, que, que podemos hablar de distintas cosas puede ser... Eh, otra profesión, otro oficio, otra carrera, eh, artista o no, pero justo cómo nos vamos enriqueciendo, ¿no? Cómo nos vamos acompañando, cómo nos vamos abrazando y nos vamos empujando. Y en general también chavas y chavos de acá de Neza o del Oriente o del Estado de México, me late mucho justo que me escriben para lo que te decía, ¿no? Para compartirme sus inquietudes, mm. sus temas, eh, como justo mm. ellos se autocensuran ¿no? pero sí, por ahí va y me, me late mucho, me siguen escribiendo claro, y eso, es super, me anima
1: mucho. es un buen impulso, ¿no? Y eso da gusto escucharlo, ¿no? Que sí. tengas esta cercanía, porque bueno, eso es algo que sí. eh, no muchos artistas tienen el chance de hacerlo, o la disposición también, ¿no? Pero bueno, este que tú la tengas, también. creo que sobre todo pensando en, pues... En cómo está la fotografía mexicana ahorita, que tú seas este vehículo, este punto de encuentro de jóvenes fotógrafos que se acerquen a ti y te consulten, pues creo que es muy enriquecedor. Una pieza última que estaba viendo en tu página que me parece súper divertida porque parece como una genial casualidad, pero pues en la fotografía nada es casualidad es esta serie de El avance Progress que es muy que me parece muy muy chistosa. Este, bueno, chistosa, pero también tiene como toda una connotación política y un poco también sí. Pues reflejado la ironía, ¿no? O sea, ahí está muy claramente. Pero bueno, sí me gustaría que me contaras un poco de esta pieza porque pues quisiera saber también hasta qué punto tu disciplina, tu trabajo, tu obra, busca incidir políticamente, en el, digamos, sí, a nivel político, en, en, digamos, en, en la cabeza, en el imaginario de tus espectadores, de tus seguidores, ¿no? Uh -huh. este, esta pieza a mí me parece muy política, o sea, muy responsiva de un momento, de un momento en el que seguimos. Entonces me gustaría que me contaras un poco cómo uh -huh. surge esta pieza y cómo la elaboraste. Y pues eso, si tú te consideras en tu práctica artística una fotógrafa este con, digamos, como con una postura política al respecto, con, ¿no? Uh -huh.
0: Como te digo, mis temas son justo a partir de lo que me atraviesa, ¿no? Cuestiones personales. Y finalmente sí. lo personal es político, ¿no? Entonces, a partir de eh, otra, otra vez como te decía, de, yo camino mucho, ¿no? O sea, sí, en realidad camino mucho y, y voy identificando como situaciones tan cotidianas que se invisibilizan, ¿no? De repente como que ya no identificas cuando eres originario del lugar que retratas, como que a veces te pasan desapercibidas algunas situaciones. Ese punto existe y está en Iztapaluca, es una caseta de cobro, es, es pasando una caseta de cobro, pero justo es como una de las obras del gobierno pasado y me parece que hasta Enrique Peñanito fue a inaugurarla y fue así como ¡guau! Wow, ¿no? Con esto casi, casi nos despedimos. Ajá, pero nunca se dieron cuenta que este puente que cruza toda esta gran avenida, la gente accedía al transporte público a la mitad okay. porque ahí están las rutas y Así no hicieron un este un qué paso no no existe porque claro o sea nunca se pararon yo creo que ahí a ver qué era lo cuál era el, eh, las dinámicas de la gente y a partir de las necesidades reestructurar totalmente como dónde estaba el paradero pequeñito que es un paradero pequeñito y reubicarlo o o, hace, o hacer un paso ahí o sea, me parece que resume muchas de las situaciones que pasan no solo en el oriente, sino en todo el país, ¿no? Como justo salte a caminar un rato, ¿no? O sea, salte a empapar de lo que está sucediendo y de las necesidades como para que entiendas cuáles son, porque posiblemente, y, y ahí hubo un, a muchas personas les parece que eran gente floja, es lo que te digo, Redes todo a la, es que gente floja que, ¿Por qué nos pasan el puente peatonalito? no lo pusieron donde lo Exacto. tenían
1: que poner? Sí, si
0: porque no existe, no existe. Es muy fuerte porque justo si tú no cruzas esta, y bueno, ahí están los, los uh -huh. el, es, es el carril de alta, justo sí. las personas tienen que correr para saltarlo, ¿no? Entonces, como está este muro de contención, pues es salto, en realidad es salto, sí tienen que saltar, tienen que agarrar impulso. Pero la parte que aquí me parecía muy delicada, justo yo al, al estar ahí, eh, pues estuve mucho tiempo, varios días, observando qué sucedía, ¿no? Y me decían las personas, bueno, uh -huh. es que si yo no cruzo ese esto, me voy a tardar otras dos horas o okay. otra hora para llegar a mi casa entonces eso era, ¿no? De decir no es que sean flojos, no es que eh, no haya una explicación detrás de esto, sino simplemente hay una necesidad de llegar a tu a tu punto, ¿no? No,
1: disculpa, y una falta y una ceguera absoluta de de la institu las instituciones sí. que justo tendrían que haber observado o los urbanistas, ¿no? Que tuvieran que haber observado sí. dónde se concentra la gente, dónde cruza la gente para, ¿no?
0: La ruta de sí, las rutas de acceso hacia donde parten, o sea, las rutas hacia donde tienen que ir, las rutas del transporte, que, o sea, porque de verdad eh, pareciera como. Hay mucha gente que he escuchado en el transporte que viene por primera vez a Nesa o a Chimalhuacán y no creen que alguien viva acá y tenga que ir diario a, a, al centro, o más allá, ¿no? Por, por, por escuela por por o por estudio o por trabajo, tenemos que desplazarnos. Hay mucha gente que de verdad no, no tiene la magnitud de lo que implica, porque no es solo desplazar, uh -huh. o sea, no es una línea nada más. Así como este punto del de, de, de muro de Trump, bueno, y alguien le puso el, el muro de Trump puro avance, y yo digo, sí, porque, o sea, yo siempre que veo es como puro futuro prometido, o sea, por acá hay puro futuro prometido y, y yo lo veía así como que resumía muchas situaciones, pero también este, justo, ¿no? Para explicar y porque sí lo siguen diciendo, ¿no? luego que se postea el proyecto, bueno, qué gente tan floja, bueno, pero es que, o sea, como que siempre sí. le echan la culpa a la gente, como lejos sí. de cuestionar el por qué ¿no? Entonces sí, pero justo también tenía que ver con tiempos muertos, de alguna manera es población flotante, aquí estaban como en el trayecto antes del transporte, pero también, es como también hablar que esto en, en lo que ando, hablar de qué pasa antes de llegar al transporte, porque uh -huh. pareciera que sales de tu casa y ahí está. Y no, tiene que bajar o caminar uh -huh. una hora para tomar el transporte. Entonces, estas otras cuestiones eh, son los temas que a mí en este momento me, me interesan: ¿no? como que se atraviese la cuestión de ser mujer, la cuestión del, del de la violencia o las situaciones cotidianas, uh -huh. las violencias cotidianas y también este seguir hablando del territorio no que justo en lo que decías del espejo más yo como retrataba el territorio también y el cuerpo pero no tanto porque porque se mencionara que el territorio per se es lo violento no sino toda la estructura toda la estructura es tan compleja y es tan violenta que no puedes reducir no como dónde parte de dónde parte la, la cuestión de de, de 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 la violencia que existe acá no como el Estado tiene mucho que ver aquí, eh, justo por eso es feminicidio, ¿no? si no fuera fe, fe, femicidio. el Estado tiene mucha culpa, ha sido, ha dejado pasar, sí. ha sido muy ajá, justo para para no atender los casos, existen los protocolos existen muchas cuestiones legales que no se que no se, eh, que no se activan, que no se llevan a cabo, entonces sí, justo es toda una estructura, y just, eh, me gusta mucho por eso caminar, para identificar otras cuestiones que podrían resumir situaciones generales. ¿no? De, claro, de, y que de estos país,
1: trayectos finalmente, un... además de largos y sinuosos o que tienen varias partes, ¿no? Caminatas, un camión, uh -huh. otro camión, lo que sea, pues no son seguros. O sea, ese trayecto no representa una seguridad uh -huh. en realidad para nadie que lo, los Exacto. transite, ¿no? Exacto. Y, y para nadie. creo que está súper chido uh -huh. que tú, tú lo reflejas. Ahora te quería preguntar sobre, bueno, saliéndonos un poco de esta plataforma que tú fundaste, Mal de Ojo, que veo que es una colaboración, bueno, es un grupo de fotógrafos que la formaron y quisiera que nos contaras un poco de,
0: de qué va Mal de Ojo. Bueno, Mal de Ojo nada más la llevo con Tonatio Cabello, es fotógrafo, es de Nesa, y justo como que nuestro los dos somos del faro, como que tenemos mucha... Mucho similar en nuestro proceso y en nuestro recorrido a partir de la fotografía y las necesidades que te comentaba que uno va teniendo cuando va iniciando, como el camino a veces pudo haber reducido este, y facilitado distintas cuestiones en la fotografía. Y por eso lo, lo hicimos, ¿no? Al principio era una plataforma donde difundíamos mm -hmm. el trabajo de distintos autores, principalmente de, de la periferia y de otras zonas del país de la periferia de la Ciudad de México porque hay muchas periferias de, y de otros, otros lugares del país y justo tratábamos como de dar esta visión no después empezamos a dar talleres de fotografía se dio como otra parte ¿no? de dar talleres de fotografía eh, pero también dar de fotografía de calle pero también hacer derivas hacíamos muchas derivas por acá por, eh, uh -huh. por los cerros de Chimalhuacán, de Nesa bueno, nos invitaron también a dar clases en Costa Rica uh -huh. como que hemos hecho varias cosas o sea, como que no es muy lineal ni, su, ni el proceso individual ni, ni el proceso ahorita de la plataforma y derivado de ahí también tenemos una cuestión que se llama chachara de, de autor, también otra plataforma ah, sí. donde da, eh, vendemos nuestra propia obra, ¿no? Nosotros como que hacemos esta cuestión de, de vender nuestra propia obra entre objetos uh -huh. encontrados, entre chacharas y también por, a partir de nuestras propias necesidades, ¿no? De vender nuestra obra y también claro. de, de obtener un ¿Y ingreso. cómo
1: ha funcionado trabajo? esta parte?
0: Pues bien, porque justo también creo que un problema que tenemos sí. es cobrar por nuestro trabajo, ¿no? Como decir, ¿cómo oh, vamos a ver, o sea, ¿cómo te atreves a venderlo, no? O sea, esto está, oh, esto, también, esto también, o sea, estás invirtiendo, hay un proceso, estamos, hemos como invertido en una cuestión de que, claro, mi, mi fotografía vale, y a veces no podemos y no tenemos como esta pues, no sé, nos da pena, nos da miedo, eh, pensamos que nadie nos va a comprar, y pues sí, ¿no? Pero es justo un proceso en el que vamos vendiendo nuestra obra este, a partir Ajá. de las dinámicas de bazar. Nos invitaron al, al inicio como a dinámicas de bazar, y a partir de ahí nosotros empezamos a, a vender nuestra obra, eh, obteniendo como ideas de, estos, de estas sí. cuestiones del bazar. Y también de ferias de arte, o sea, como hacemos una intersección claro. ahí también que, que me gusta mucho, ¿no? Y claro. también como eh, tener la posibilidad de ir a entregar tu propia foto a la persona, como todas las posibilidades a partir de las cuales puedes vender tu trabajo y también de repente eso ayuda mucho para que tú puedas vender tu obra en Instagram. Luego me dicen, ¿vendes tu obra? Y yo, pues claro, o sea, ya hay tus precios, como... Para, o para publicaciones, como ya también medir cuánto cobras, cuánto en cuánto vas a vender tu obra, como que todos esos procesos que, que sí. te menciono que a veces uno no tiene tan claro al inicio, sí. que ni siquiera lo ves como una opción, para mí me parece importante justo como que a partir de estas dinámicas que hemos generado Tona y yo, sí. pues lo hemos podido hacer, ¿no? Y ahí vamos, o sea, no, no es que sea tan fácil pero hemos comprobado que sí se puede, que sí se puede hacer y que justo es en la dinámica que nosotros nos gusta justo nos vamos al a chacharear y decimos, bueno, ¿qué diferencia podemos hacer si nos gusta el chachareo también, nuestra obra, también cómo empezar a moverla? Y sí, sí, sí nos ha funcionado. O sea, sí, sí nos ha funcionado. De hecho, ahorita en la pandemia sí nos o sea, hemos vendido obra, eh, hacemos los envíos y todo esto, pero pues sí, y ya de ahí es más fácil que te identifiquen como que vendes obra y ya te piden obra para okay. otro tipo de formato de otros
1: Y das a conocer tu catálogo, o sea, es como, ahora sí que multifuncional en esos aspectos. que, que No, y es una manera, no, manera muy no, ¿sí? práctica sí, sí. y relajada de, de, justo, de mover tu obra sin, sin necesariamente sí. tener que, que estar en cuerpo presente, ¿no?, como en...
0: Eh, o pertenecer a una galería, ¿no? Finalmente nosotros decimos, bueno, hay que hacer nuestra propia galería, o sea, en realidad el canal de ojo ya la manejamos como una galería, pues nuestra galería, ¿no? Vendemos nuestra obra y invitamos amigos a que vendan su obra, y ah, también, o sea, eso es. Padre, como, me inventiva. gusta, me gusta eso. Y bueno, ya para ir cerrando,
1: pues, aunque no es un tema que, que a mí en lo personal me guste tocar, pero bueno, es en el que estamos, la famosa nueva normalidad, que pues creo que nos nos pone un jaque a todos los niveles, ¿no? Y nos, cuestion, nos hace cuestionarnos ahora sí obligatoriamente muchas cosas respecto a nuestro estilo de vida, nuestro, sí. nuestra forma de entender la, la comunalidad con lo demás, con lo, los otros, eh, ¿no? Yo quisiera preguntarte, a ti, ¿cómo te gustaría, o sea, viendo esta nueva normalidad, ¿cómo te gustaría abordarla desde tu trabajo? si lo has considerado, ¿no? y O sea, si le ves potencial a, este nuevo, a esta nueva situación. Y bueno, y también de tus proyectos a futuro, ¿no? Como que qué tienes en puerta próximamente.
0: Pues bueno, creo que a mí todavía no me cae, así como que todavía estoy como en un limbo. En realidad, pues mis dinámicas son en la calle y son muy <ríe> de caminar. Y fue así totalmente, ahorita como reformular qué era lo, qué iba a hacer, ¿no? Fue como, ¿qué puedo hacer ahorita? Y fue revisar mi archivo. O sea, yo dije, bueno, también cálmate tantito porque sí, ya, uh -huh. ya había como que no había parado en, en varios años y es como que también uno es necesario como hacer este, obligado en este caso, pero bueno, revisar archivo, justo replantearme los temas que estoy abordando, el cómo, uh -huh. el qué quiero seguir contando. Y sí me ha sido muy difícil porque justo también se cayeron muchos proyectos, o sea, se, se vino abajo en realidad todo. Y ahorita se están retomando, pero a partir justo de Zoom. Pero sí me estoy dando espacio, o sea, yo sí. no tengo, ahorita, no sí. tengo como intención de abordar el tema. De repente eh, tengo que ir al trabajo, T trabajo eh, como home office, o sea, estoy en, como en esta modalidad de home office desde antes de la pandemia. Solo tengo que ir a la, a la oficina pues a, a firmar o algunas otras cosas. Pero mmm, cuando salgo, sí. Sí, no, sí, siempre cargo mi cámara, ¿no? Siempre la traigo y si hago una, una o dos fotos del transporte, que sea, se las sigo haciendo siempre. Pero no, no sé, como que, me, como que sí me fue muy, yeah. mucho, ha sido muy fuerte para mí. Claro. Y no o sé, sea, me quiero dar tiempo, o sea, no, no, no estoy apresurando nada más bien revisar mi archivo porque de verdad no lo había revisado como con calma, replantearme muchas cosas. Bueno, y ahorita solo serían como haremos unas clases a final de año y dos talleres y, y ya. O sea, no, no, no me no me aventé a hacer nada más.
1: Claro, es como todo el momento en que estamos de justo replanteando un poco pues, todo, toda la práctica,
0: ¿no? que Sí, nos cambió todo y, y no sé cómo vaya a seguir y de repente si me angustio, de repente viene como el sube y baja, ¿no? De emociones, pero también este, pues sí quiero seguir contando, pues, los temas a partir de como yo lo hacía, de caminar, de seguir indagando y justo conectando este tema del transporte, que en algún momento como que lo hice muy general, ¿no? Al inicio como tomaba de todo. Eh, después viene como la cuestión de violencia, pero ahora quiero unir esas dos partes que de alguna manera se unían. O sea, sé que yo retrataba también el transporte porque en mi caso una de las primeras violencias que sufrí en, el trans eh, en la vida fue en el transporte. Entonces, todas las, como que conjuntar eso y sí darle un cauce más hacia la cuestión de género, ¿no? Como en estas, seguir abordando estas violencias cotidianas o estas situaciones cotidianas y, y darle salida. Eh, Sería por, por, por ahí, por ahí voy, como a partir de otras mujeres también, como a partir de mujeres que también tienen que hacer trayectos mucho más largos que el mío, ¿no? Entonces, y sí, justo como, como eso es lo que tenía pensado hacer este año, pero ya no, <risa> a ver, pues, sí, más por ahí voy.
1: <risa> más por ahí. Ok. Oye, pues Sonia, muchísimas gracias por este esta conversación, este por a, a mí personalmente darme la oportunidad de conocerte, porque conocía tu trabajo, pero nunca, nunca te había visto ni había podido tener, o sea, un cruce contigo. Y pues... Este, a todos nuestros escuchas, los que quieran este, conocer más sobre el trabajo de Sonia, pueden citar su página, que es soniamadrigal.com, y también pueden visitar la, la plataforma de su catálogo, por si quieren comprar obra o algo así, que se llama El mal de ojo. El mal de ojo es con como ah, mal, el tres, ajá. Mal de ojo con un 3 en lugar de la E. Este Y bueno, con esto nos despedimos y muchas gracias a todos por escucharnos y muchas gracias a ti, Sonia, de nuevo.
0: Escuchaste Radiante. Radiante. La bitácora de las mujeres que están haciendo México. Escuchaste Radiante. Un podcast del Centro de Cultura Digital.